0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자국제구호개발기구죠이 옥스팜이 다보스포럼에 맞춰서 보고서를 하나 냈습니다. 제목은 슈퍼리치의 생존 보고서. 핵심 내용은 요 코로나19 팬데믹 기간에 새롭게 창출된 세계부의 63%를 상위 1% 부유층이 차지했다 그리고 나머지 자 과연 이 99%를 나머지라고 부를 수 있겠습니까만 은 어쨌든 이 99%가 나눠가진 부의 두 배를 1%가 거머졌다는 얘기입니다 자 세계에서 가장 부유한 일론 머스크가 2012년에서 2018년에 는 실질 세율은 3% 자 그런데 우간다의 밀가루 상인 에버 크리스틴이라는 사람은요 한달 소득이 80달러인데 40%를 세금으로 냈다. 이런 비교를 하기도 했습니다. 자, 미국, 영국, 호주의 이 극심한 인플레이션은 부를 쓸어간 기업들의 과도한 수익 때문에 발생했다. 이렇게 분석을 했고요. 억만장자들의 부가 늘어나는 동안 지구상의 17억 노동자는 임금 상승률이 물가 상승률에 미치지 못했다. 지구 인구 10명당 한명꼴로 굶주림에 시달리고 있다. 그렇다고 합니다. 자, 세계은행도 심화되는 양극화를 우려하는 가운데 자, 3년 만에 대면으로 열리는 이 다보스 포럼의 올해 주제는요 분열되는 세계 속의 협력입니다. 과연 가능할까요? 가능하기를 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 자 (2부에서는) 언론 인터뷰가 처음인 특별한 손님을 모셨습니다 자 대검 반부패부장 법무부 검찰국장 그리고 서울중앙지검장 등 요직을 지낸 이성윤 법무연수원 연구위원과 자 윤석열 검찰총장 시절 또 검찰 조직 내부 분위기 그리고 정권이 바뀐 뒤에 이루어지는 재수사에 대한 입장까지 들어보도록 합니다 자 이어서 정치권 취재 뒤이야기를 기자들에게 들어보는 불사조 기자단까지 만나보겠습니다. 자, 일부 마지막에 저희가 들려드리는 신청곡이 있죠. 디저트송 오늘도 신청 기다리고 있으니까요. 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 자, 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 대영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 봅니다. 한입뉴스 박정우 오마이뉴스 기자 그리고 임경빈 작가 헬마우스 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 어제 검찰이 요 대장동 개발 특혜 의혹 등과 관련해서 이재명 대표에게 또다시
1: 출석을 요구했죠. 그렇습니다. 검찰이 민주당 이재명 대표에게 오는 27일 출석하라라는 통보가 있었다라고 전해지고 있어요. 소환 통보. 그렇습니다. 소환에 응하라는 건데요. 검찰은 이제 이 대표가 성남시장일 당시에 이제 대장동 개발사업 최종 의사결정권자로서 음. 김만배 씨등 대장동 민간사업자들에게 편의를 제공해서 네. 4천억 대의 부당한 수익을 챙기는 과정에 관여한 걸로 의심하고 있는 상황입니다. 네. 또이 대표 측근인 정진상 전 당대표실 정부조정실장, 또 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등이 천화동인 1호에 배당된 수익금 일부를 제공받기로 약속한 과정에도 관여한 걸로 검찰은 보고 있어요. 네. 아, 뭐이 밖에도 위례신도시 사업 이 과정에서 성남시 내부정보가 민간사업자들한테 흘러들어간 경위 이런 것에 대해서도 이 대표를 조사할 거다라고 전해지고 있는데요. 여기에 대해서 민주당은 좀 강하게 반발을 하고 있습니다. 음. 이런 출석 요구에 대해서 이건 이재명 모욕주기 언론 플레이다라는 규정을 하고 있는 모습이고 오늘 민주당 박홍근 원내대표 원내대책회의 발언을 보면 이 설밥상에 윤석열 정권의 치부와 실정에 올라올까 봐전전긍금하면서 음. 야당 대표 망신 중위를 넘어서 악마와의 연념이 없는 모습이다. 이렇게 맹비난한 모습도 보였는데요. 네. 지금 두 번째 소환 통보잖아요. 그렇죠. 첫 번째 성남FC 관련 의혹에 대해서는 출석을 했고요. 지난 10일에 출석을 했죠. 네, 일주일 전에 출석을 했어요. 그래서 민주당 내부에서는 이 사안까지 그러니까 대장동 사안까지 출석할 필요가 있겠느냐 이런 얘기도 있고 이거는 특검으로 풀 문제지 검찰 수사에 응할 계제가 아니다 이런 좀 강경한 입장이 아직까지 많이 들리는 상황입니다.
0: 사실은 대장동 이슈가 계속 언론에 올랐기 때문에 이걸로 첫 소환을 하지 않겠는가 예상했지만 또 특이하게 성남 FC로 첫 소환을 했고 그렇습니다. 한 일주일 만에 드디어 이제 위례 대장동이 등장했고 자.
2: 이게. 그, 이제, 검찰 입장에서 봤을 때는 네. 27일 내지는 30일로 소환 날짜를 조율하고 뭐 시팡하는 게 일단. 이달 말이요. 네, 그렇습니다. 이제 뭐설 직후인 것도 있지만. 지금 이제 1월 임시국회가 2월 초까지 지 그렇죠. 이어지고 있는 상황이기 때문에, 어, 그 이후에 이제 민주당에서 만약에 체포동의안을 뭐, 검찰이 청구하게 되면, 음. 그때는 이제 어떻게 대응할지까지도 이제 정치적으로, 어, 다 이제 계산을 해서, 네네. 1월 말에 일단 소환 통보를 하고, 그 이후에 조사가 이루어지고 나면, 어, 체포동의안이라든지 혹은 이제 구속영장이라든지 이걸 이제 청구하지 않겠느냐, 라는 네. 게 지금 법조계에서의 대체적인 해석이고요. 아마 이제 구속영장 청구를 할 때도, 뭐, 각 개별 사안들로 다 청구를 하게 되면, 좀 워낙 좀 많고 음. 좀 검찰 입장에서도 하나하나가 부담스러울 수 있기 때문에 다 이제 포괄해서 묶어서, 어, 묶어서 이제 한 번에 이제 구성장을 청구하는 거를 좀 추진한 거로 보인다라는 음. 게 지금 대체적인 분석인 것 같습니다.
0: 네. 자, 그런데 이제 보세요. 애초에 첫 소환이 있을 때 앞으로 줄소환이 이루어지지 않겠는가. 하는 네. 우려가 민주당 안에서도 있었는데 성남 f c 첫 소환. 그럼 이제 응할지 안닐지는또 이제 이 대표와 민주당이 이제 결정을 봐야 되겠지만 위례대장동으로 두 번째 음, 소환. 이 와중에 지금 8개월간 도피 끝에 태국에서 붙잡힌 김성태 전 쌍방울 그룹 회장이 오늘 오전에 인천국제공항으로 입국했단 말이에요.
1: 쌍방울
0: 뭐 이른바 변호사비 대납 의혹 이것도 있는데 자 오늘 이 입국 과정 어땠습니까?
1: 이게 이제 김성태 전 회장이 어제 이 공항에서 태국공항에서 출발하기 전부터 방송사들이 태국 현지를 연결해서 취재를 시작했죠. 네, 여러 가지로 좀 세게 취재하는 모습을 볼 수가 있었고요. 오늘도 입국하는 그 현장이 생중계되는 모습이었습니다. 네. 그만큼 김성태 전 회장에 대한 언론의 관심이 높은 상황이다라고 볼 수가 있겠는데 네. 김성태 전 회장은 오늘 오전 8시 44분쯤 수갑을 찬채 모습을 인천국제공항에 네.
0: 드러냈는데요. 기내에서 체포됐더라고요. 그렇습니다.
1: 신경을 묻는 질문에 저 때문에 우리 회사에서 열심히 일하는 사람들이 상처받았다. 음. 아, 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다 이렇게 우선 얘기를 했고 네. 그러니까 관심의 뭐 초점은 이재명 대표와의 관계, 이 대표 측과의 관계 이런 부분인데 여기에 대해서 물어 보니까 아, 모른다. 아, 이재명 대표와의 관계에 대해서 모르는 사이다라는 어. 취지의 얘기를 했고요. 네. 전혀 모른다는 거냐 이런 질문에도 네라고 대답을 음. 했습니다. 그리고 이제 이 비행기 타기 전에 태국공항에서는 이재명 대표의 전화번호도 알지도 못한다 이렇게 얘기하면서 계속해서 kbs 인터뷰를 포함해서 일관되게 이재명 대표 모른다는 얘기를 하고 있고요. 음. 또 이제 변호사비 대납 의혹 여기에 대해서도 변호사비가 이재명 대표에게 흘러간 게 없다라고 부인을 오늘 했고 음. 또 정치적 망명을 검토했다는 의혹에 대해서도 그런 적 없다. 아, 검찰 조사에 성실히 임하겠다. 검찰에서 다 밝혀질 거다. 아, 이렇게 덧붙였습니다. 네. 그리고 이제 뭐 김치 먹고 생선은 좀 먹었는데 그걸 황제도피라고 한다. <웃음> 네. 황제도피 논란에 대해서 선을 긋기도 했는데요. 김전 회장이 이제 말씀하신 것처럼 기내에서 체포가 돼서 인천국제공항에서 바로 검찰청사 수원지검으로 압송이 됐습니다. 음. 그러니까 검찰 입장에서는 체포 시 아닌 48시간 안에 구속영장을 뭐 청구하든지 풀어주는지 해야 되기 때문에 음. 현재로서는 뭐 영장 청구가 가능성이 크거든요. 그래서 그간 제기된 의혹들에 대한 강도 높은 조사를 진행할 거고 특히 뭐 지금 배임 뭐 횡령 혐의 이게 뭐 어떻게 보면 확실한 그런 혐의이기 때문에 이걸로 영장을 청구하고 더 조사를 이어나갈 거다. 이런 관측이 많이 나오고 있습니다. 네. 임작가님 네.
0: 왜 이게 범죄자의 도피 행각 때 네. 이렇게 먹거리에 관심이 많아요?
2: 아, 아무래 이제. 뭐, 소위 말해서 이제 조회수를 올리는 데 있어서, <웃음> 어, 이런 뭐, 가십성의 네. 이야기만큼 좀잘 예, 먹히는 예, 예. 게 없기 때문이기도 할 텐데요. 그리고 이제 그만큼 이 사안 자체, 그러니까 쌍방울 그룹을 이제 둘러싼 여러 의혹들, 그리고 김성태 전 회장을 둘러싼 의혹들이 정치적으로 파장이 큰 사안이기 때문에. 관심이 뜨겁다. 그렇습니다. 이 얘기 저에게 이제 다 관심을 받고 있는 걸 텐데요. 뭐, 아까 이제 설명해 주신 것처럼 김전 회장이나 이 대표나 모두 서로 양쪽을 전혀 모른다라는 입장을 좀 유지를 하고 있습니다. 일단 이재표 쪽에서는 이게 이제 결국 이재명 모욕 쪽이 언론 플레이다라는 음. 입장이고요. 그거에 대해서 이제 한동훈 장관이 어제 이제 정면으로 또 반박하는 인터뷰를 하기도 했습니다. 이번 그 범죄인 송환에 대해서 민주당이 왜 이렇게 예민하게 생각하고 트집을 잡으려고 하는 건지 뭐잘 이해가 안 간다 어. 이렇게 얘기를 하면서 이게 음. 범죄, 해외 도피 중인 중범죄자들이 못 견디고 귀국하기 전에, 자기 입장을 전한 언론사를 선택을 해서 어. 일방적인 인터뷰를 하고 어 관련 관련자들에게 일종의 말 맞추기 신호를 보내는 거는 자주 있었던 일이다 어. 이렇게 얘기를 하면서 뭐 최성원 씨 사례나 이제 남욱 변호사 사례 네, 네, 이렇게 네, 네. 들기도 네. 했습니다. 근데 그거에 대해 이 인터뷰에 대해서도 역시 또 마찬가지로 민주당에서는 다시 한번 반박을 하면서 음. 법무부장관이 검사도 아니고 왜 개별 사건에 대해서 이렇게 일일이 어 일종의 어 수사 지침을 주는 것처럼 어. 인터뷰를 하고 있느냐 부적절하다. 어, 그렇게 이제 정 정치를 하고 싶으면 그만두고 정치를 아, 하라. 이게 네. 또민주당의서 비판이었습니다.
0: 자, 또 이제 물밑또 수면 위 신경전이 팽팽한 상황인데 핵심 쟁점은 돈이에요. 네. 자 지금 이제 이큰 혐의 중에 하나가 이제 전환사채인데 200억 원대를 전환사채로 끌어당겨서 그중에 정말 20억이라는 적지 않은 돈이 변호사비 대납에 쓰였느냐 아니냐. 일단 이제 양자는 다 부인하는 상황인데 검찰은 또 혐의점을 잡고 있으니 뭔가 이제 앞으로 이제 수사 결과들이 나오겠죠. 자 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 지금 윤석열 대통령 3박4일 아랍에미리트 방문 일정을 마쳤고요. 그럼 이제 다보스 포럼 참석이 남아 있으니까 스위스로 이동합니까?
1: 그렇습니다. 그러니까 이제 마지막 일정이 두바이에서 열린 미래비전 두바이 포럼이 일정이었는데요. 네네. 과학 기술과 국제적 연대를 통해서 인류에 기여하려는 한국의 의지를 밝히고 전문가들의 견해를 듣는 그런 일정을 마무리한 다음에 이제 스위스로 가는 상황인데 네. 이 다보스 포럼이 지난 2014년 박근혜 전 대통령이 참석을 한 뒤로 네. 우리 대통령이 참석하는 게 9년 만이에요. 어. 그래서 이 스위스 다보스 휴양 도시에서 열리는 세계 경제 포럼 연차 총회인데 네. 우리가 이제 다보스 포럼 을 부르고 있죠. 여기서 윤 대통령이 특별 연설을 통해 가지고 음. 공급망 강화, 또 청정 에너지 전환, 디지털 질서 구현을 위한 국제 협력과 연대 방안을 제시할 거다 음. 이렇게 대통령실이 얘기를 하고 있고요. 또 한국의 역할도 소개하겠다라고 지금 전해주고 있습니다. 네. 아, 아울러 그 앞서서는 국내외 기업 최고 경영자 CEO들과 간담회를 열고. 한국 투자 협력 등을 논의할 예정인데요. 그만큼 이 경제 이슈에 이번 순방이 초점이 맞춰져 있고 다보스 포럼도 경제 에좀 집중하는 모습을 보일 거다 이렇게 볼
2: 수가 있겠습니다. 네. 다만 이제 다보스 포럼이 예. 예전만 위상이 못하다라는 이제 평가가 좀 나오고 있는 상황이해요 사실은 상황이네요.
0: 코로나 팬데믹 때문에 지난 2년은 열리지 못했고 네, 그렇습니다. 대면으로 열리는 건 3년 만이에요
2: 그렇습니다. 그런 것도 그렇고요. 사실 이제 우리나라에서도 전경련 같은 경제 단체들이 예전만큼의 영향력은 아니다라는 평가가 나오는 음. 거랑 비슷하게 다보스 포럼 자체가 좀 이제 부자 나라들 내지는 이제 부자 기업들끼리 모여서 서로 이제 침묵을 다지는 행사다 보니까 이 모임의 어떤 성격이라든지 이런 것들이 지금 시대의 변화에 좀안 맞는 것 같다라는 비판적인 의견들은 많이 있었습니다. 네. 뭐 예를 들면 이제 기후 변화 문제라든 지 이런데 에 대응할 수 있는 다른 그 행사들에 가는 게더 맞지 않느냐. 이런 표현들이 있었고요. 그러다 보니까 이제 실제로 올해의 참석자들을 살펴보니까 음. 주요국 정상들이 거의 대부분 참석하지 않는 걸로 빠지고
0: 뭐 경제장관을 보내든가
2: 그렇습니다. 그렇더라고요. 어, 조 바이든 미국 대통령 시진핑 중국 국가주석 참석하지 않고요. 푸틴 러시아 대통령도 안 가고 엠마니엘 음. 마크롱 어, 프랑스 대통령 리시스넥 영국 총리 어, 룰라 브라질 대통령 이런 주요국가들은 이제 대부분 음. 빠졌고 지금 안 가는 정상들을 얘기하신 거죠? 그렇습니다. 대부분 안 가는 사람들입니다. <웃음> 그리고 G7 국가, 이제 주요 7개국 정상 가운데서는 이제 독일의 올라프 슐츠 총리만 네. 참석하는 걸로 돼 있습니다. 그래서 뭐 이런 부분들까지도 아마 고려해서 다보스 포럼의 성격이나 성과에 대해서 이제 평가하는 시간이 이제 이후에 있지 네. 않을까 그렇게 생각이 자, 됩니다.
0: 다 끝나면 보고요. 사실은 이게 뭐 국제 정상회담 이런 건 아니기 때문에 음. 경제 석학들의 이제 주요한 이 올해와 또그 이후에 미래를 예측하는 이제 경제 전망을 듣는 네. 자리죠. 공부하는 자리다 이렇게 생각을 해보는데 자 문제는 지금 이제 아랍에미리트 방문 중에 윤석열 대통령이 아랍에미리트의 적은 이란이다 이렇게 발언한 상황 관련해서 이란의 외무부가 한국 정부의 설명을 기다린다 이런 통보를 해왔습니까
1: 네 어제 저희가 전해드렸죠 우리 국군 아크 부대를 방문한 자리에서 윤 대통령이 우리의 형제국가인 UAE의 안보는 바로 우리의 안보다 아. UAE의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 아. 우리적은 북한이다. 네. 우리와 UAE가 매우 유사한 입장에 있다 이렇게 말을 했어요. 음. 아, 그랬더니 이란 국영통신사 아, IRNA 통신에 따르면 나세르 카나디 이란 외무부 대변인이 이두 주변국이자 그러니까 우방인 이란과 UAE의 관계에 대한 한국 대통령의 최근 간섭 발언을 들여다보고 계속 지켜보고 있다 이렇게 음. 밝혔어요. 이 카나니 대변인은 한국 당국자가 말한 것으로 인용된 발언이 UAE를 포함한 페르시아만 연안 국가들과 이란의 역사적이고 우호적인 관계 이런 면에서 급속하게 일어나고 있는 긍정적인 전개를 전적으로 모르고 있다는 점을 아, 보여준다. 네네. 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까 이런 외무부가 한국 정부의 최근 스탠스 특히 이란과 UAE의 관계에 대한 외교적으로 부적절한 한국 대통령의 발언을 심박하게 지켜보고 평가하고 있다. 이렇게 말했다고 이 통신이 네, 보도를 했는데요. 아, 또 하나 덧붙인 게 이란은 이번 사안에 대해서 한국 외교부의 설명을 기다리고 있다. 이렇게까지 언급을 했습니다.
0: 지금 이란이 우리나라는 수교 국가 아니에요?
2: 60년대 이후로 이제 꾸준히 수교를 유지하고 있는 수교 국가. 그러니까
0: 강남에 그리고. 지금 테헤란로가 있어요 아,
2: 어, 이게 이란의
0: 수도란 말이죠.
2: 이란의 수도 테헤란에는 이제 또 반대로 서울로가 음. 있습니다. 아, 그래요? 그만큼 이제 오래된 이제 우리 수교국가라서 조금 더 조심스러운 측면이 있는데요. 그래서 그런지 이제 외교부에서는 윤석열 대통령의 발언이 이란과의 관계 같은 이제 국가간 관계하고는 이제 무관한 말이다. 음. 이게 이 장병들을 이제 격려하는 차원에서 네. 어, 임무 수행에 최선을 다하는 라 취지였지 어. 어, 불필요하게 확대 해석되는 일이 없었으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기를 좀 어허. 했습니다. 그럼에도 불구하고 이제 저희가 어제도 말씀을 드렸습니다만은 이게 이제 두두두 가지 차원에서 다 문제가 될수 있는 건데요. 한국과 이란과의 관계에서도 이렇게 불필요한 갈등을 유발하고 음. 나중에 좀 잠재적인 위험 요소가 될수 있는 이 문제를 일으킨 거다라고 볼 수가 하나, 하나가 있고. 또 하나는 아랍에미레이트 입장에서도 음. 상대국 입장에서도 가만히 있는데 한국 대통령이 와가지고 당신들의 적은 이란입니다 이렇게 규정을 해줘 버린 <웃음> 네. 셈이 되는 거예요. 뭐 거꾸로 생각해 보시면 UAE 대통령이 한국을 방문했다가 어 한국의 전통적인 적은 일본 아닙니까? 이렇게 얘기했을 때 네네. 한국 사람들이 음. 어떻게 느낄지 이제 그런 거를 비교를 해보시면 될것 같고 또 하나는 UAE 같은 경우는 그 동안은 이제 사우디랑 굉장히 좀 친했었고 네. 그래서 수리파. 어 그렇습니다. 네. 뭐 2010년대 이후는 일반적인 이슬람 국가들이죠. 그렇죠. 이란에 이제 제재에 참 동참을 해서 어 수교 상황을 좀 이제 이 격화시키는 음. 조치를 취했다가 지난해부터 다시 대사관을 테일란에 열고 어. 대사 폐원을 하고 이렇게 관계 회복을 좀 시도를 하고 있는 중인데. 중이었거든요. 음. 그러다 보니까 이거 웬 날벼락이냐라는 얘기도 음. 나오는 상황이라 음. 예. 어 어쨌든 대통령이 외교 행보를 할때 예. 예. 최대한 좀 조심스러운 발언들 그리고 참모들이 예. 좀 제대로 좀 보좌를 하는 노력 이런 것들이 아. 좀 앞으로는 더 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 좀잘 정리해야 됩니다. 예를 들면 해외 파병되어 있는 우리 군에 가서 군 통수권자가 장병들에게 자, 어디에 적은 어디다 이렇게 규정을 했는데 이 격려 차원의 말이니 확대 해석하지 말아달라. 이건 정말 이상한
1: 해명이죠. 그 지난번 미국에서 있었던, 이번 이제 외교부가 MBC에 소송을 네. 걸기도 했는데요. 어이뭐 날리면 발언 이른바그 발언은 사실은 외교적인 이제 공식적인 마이크를 잡고 하는 네. 다 이제 보도가 되는 그런 어. 발언은 아니었죠 사실은 네네. 근데 이번에는 공식적인 대통령 발언을 통해서 이게 알려졌기 때문에 네네. 이란에서 더 심각하게 받아들이는 상황이고요 그래요. 또 안타까운 부분이 지금 외교안뭐 참보진에 어떻게 보면은 뭐 비판도 나올 수가 있을 것 같은데 외교관편의 2023 UAE 개황에 따르면. UAE는 이란을 최대의 잠재적 위협으로 인식하면서도 실리적인 경제 관계를 구축하며 양국 관계를 관리해 나가는 중인 상태다. 음. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 우리 정부를 이렇게 보고 있는데 네. 지금 뭐 적으로 사실상 규정을 우리가 대신 뭐해준 셈이 됐으니까 네. 여기에 대한 이란의 반발이 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 이제. 좀 조심스러운 게 우리가 이제 해외에 파병하고 있는 부대가 4개인데 그중에 네. 이제 한 부대가 또 동맹부대라고 아, 그렇죠. 레바논의 이제 일종의 평화유지군 성격으로 나가 있는 부대가 있습니다. 먼저 갔죠. 그렇습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 레바논은 또 이란하고 거의 동맹 수준의 아주 밀접한 관계를 음. 갖고 있는 국가예요. 그런데 네. 우리 대통령이 UAE에 가서는 이란을 사실상 적으로 규정하는 듯한 발언을 해버리면 네. 동맹부대 입장에서도 자칫하면 음. 또 잠재적인 어떤 어려움에 처할 수 있는 상황들이 되기 때문에 네. 중동관계에 국가들과의 관계가 굉장히 좀 예민하고 민감하고 복잡하기 음. 때문에 이런 발언을 할 때는 섬세하게 잘 설계된 네. 조심스러운 접근이 중요하다. 이번 기회에 네. 이제 대통령실에서도 좀 느꼈으면 좋겠습니다. 자,
0: 미국 대통령이 와도 마찬가지지만 이 군에서 얘기하는 메시지가 또좀 각별하게 전달되는 경우가 있습니다. 음. 예를 들면 판문점이나 공동경비구역에 가서 주한미군들에게 미국 대통령이 메시지를 전할 때 굉장히 중요하게 전달이 되잖아요. 좀이 신중할 필요가 있겠다. 정황, 정세 분석을 잘해야 한다. 이런 교훈을 남기네요. 자, 지금 이제 12시 40분을 향해 가고 있습니다. 화요일 점심시간 교통 상황을 알아보고 이어가도록 할게요. 자, 교통연구센터에 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 설 연휴를 앞두고 있어서인지 오전 내내 교통량이 많았는데요. 점심시간에 접어들면서 정체는 조금 주춤해졌습니다. 수도권 제일 순항고 속도로 판교에서 일산 쪽으로 판교 분기점 부근에서는 사고가 나면서 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 부근으로 많이 혼잡합니다. 더가서는 소래터널에서 속내 사이와 계양에서 노지 분기점 부근, 다시 김포 일대로 속도 줄여 지납니다. 이후 구리에서 판교 쪽으로는 여전히 구리에서 상일 사이로 긴 구간에서 어디게 지나고요? 반대 일산에서 판교 쪽으로 서음 분기점 부근 1차로에서는 고장 난 차를 처리하고 있어서 노후지 분기점에서 속내 사이 정체가 더 심해졌습니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 대동요금소 부근에서 있었던 작업은 마무리가 됐는데요. 부근 4km 구간에서 정체 남아 있습니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 성수대교 부근 5차로에서는 사고가 났습니다. 이여파 받아 청담대교부터 속도 줄여지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영의 시사본부. 네, 다음 이슈는 국민의 힘 지금 당권 상황입니다. 이 국민의 힘 당권 도전을 고심 중인 나경원 전 의원. 지금 행보가 연일 관심입니다. 자, 어제 보니까 오세훈 서울 시장을 만났어요. 네. 어, 뭐
1: 오세훈 시장의 인기가 계속 올라가고 있다는 생각도 드는데.
0: 김기현 의원도 예, 만 전날에
1: 김기현 네. 의원 만났고. 오늘은 안철수 의원을 또만났고 아, 그래요? 그래서 후보들, 그러니까 잠재적 후보들 만나게 되는데요. 나전 의원은 한 1시간 10분 동안 막걸리를 곁들여서 오 시장과 단둘이 만나서 아. 뭐 여러 가지 당내 상황도 얘기했다고 하는데. 네. 회동유 기자들에게 어, 어떤 얘기를 했냐면 여러 가지 우리 정부의 성공. 당의 상황에 대해 논의했고 또 수도권 상황도 많이 얘기했다. 음. 특히 지금 서울의 여러 현안에 대한 논의도 있었고 지금 전당대회 상황이나 당의 여러 모습에 대해서도 얘기를 나눴다라고 얘기를 했고 특히 내년 총선 승리에 가장 중요한 게 수도권이다. 네. 이렇게도 강조를 했습니다. 기자들이 뭐몇 가지 물어봤는데요. 이른바 이 진윤 간별사. 네, 네. 아, 아 진박 간별사에 이어서 진윤 간별사 이제 단어가 등장했어요. 예. 진짜 친윤은 누구냐. 아이거를 음. 밝혀야 된다 이런 얘기까지 나오고 그 있는 건데요 찐윤은 누구냐 그렇습니다 찐윤 거기에 대해 나경원 전 의원은 안타까움이 있다고 라 답을 했는데 다만 전당대 출마 여부에 대한 질문이 재차 나오니까 조금만 더좀 기다려달라 당원과 국민의 목소리를 많이 듣겠다라고 하면서 웃음으로 좀 답변을 마무리했습니다 어. 그리고 오늘 또 나경원 전 의원이 SNS에 글을 올린 걸 보니까 윤석열 대통령이 자신을 저출산 고령사회위원회 부위원장과 기후대사직 해임원과 관련해서 전달 과정의 왜곡이었다. 이렇게도 언급을 했어요. 아하. 그러니까 대통령을 애워싸서 눈과 귀를 가리는 여당 지도부. 결국 대통령과 대통령 지지 세력을 서로 멀어지게 할 거다. 이렇게 네. 주장하면서 계속해서 얘기하는 게 내가 진짜 친윤이다. 윤 대통령을 보좌할 수 있는 사람은 나다. 라고 음. 얘기하며 윤 대통령의 맞서는 그러니까 반윤이 아니라 내가 찐윤이고 가짜, 이른바 가짜 이 가윤이라고 해야 되나요? <웃음> 가윤. 가짜 찐윤은 이른바 장지원 의원을 포함한 지금 신위안 불린 사람 아니냐 이런 반박을 하고 있는 걸로 풀이가 됩니다.
0: 자, 이 어제 발언 중에 이런 게 있어요. 죽었다 깨어나도 반유는 되지 않을 것 같다. 그런데 이제 또 출마를 만약 하게 된다면 지금 이런 거잖아요. 이제 제가 이저임 작가님한테
2: 싫어, 정말 싫어. 네, 네, 네.
0: 그러면 두개의 해임을 했단 말이에요. 네. 이건 굉장히 센 공격이잖아요. 음, 그렇죠. 근데 임 작가님이 그래도 전 진취해요
2: 그렇습니다. 어떻게 그럴 수가 있어요? 어 그건 뭐 생각해 보시면 쉬운 게 저는 계속 이제 출연을 하고 싶으니까 아, 어, 그걸 위해서 이제 뭐랄까 이제 자신의 본심을 숨기고 아. 어, 그런 (웃음) 발언을 할 수도 있죠. 물론 이제 나경원 의원의 본심은 우리가 알수 없습니다만 정치적 효과 측면에서 봤을 때는 어쨌든 윤석열 대통령이 어떤 식으로 이제 해임을 했든지간에 여전히 본인은 윤석열 정부의 성공을 기원하고 음. 그걸 위해서 열심히 진력할 사람이다라는 걸 일단 어필할 수 있는 게 하나가 있고요. 그리고 실제 실제로 만약에 당대표에 출마하게 된다면 윤석열 대통령이 취임한 지 아직 9개월 정도밖에 안 됐기 때문에 네. 어, 이제 국민의힘 당원들 입장에서 봤을 때는 그럼에도 불구하고 반윤을 기치로 내세우고 있는 사람을 당대표로 뽑을 네, 기는 좀 네. 어렵거든요. 네. 그건좀 부담스러운 결정이기 때문에 그래서 이제 뭐당 대표 선거에 출마할 때를 고려하더라도 음. 지금 윤석열 대통령과 직접 각을 세우는 거는 음. 위험하다. 적을 이런 수 없다. 그렇습니다. 이두 가지 이제 판단이 들어가 있을 것 같고요. 네. 그래서 그런지 이제 최근에 이나경원전 의원의 행보를 보면 어제도 어 국립묘지를 방문을 해서 음. 이건
0: 좀 상징적이지 않나요?
2: 음. 그렇습니다. 네. 이승만 전 대통령 그리고 박정희 전 대통령 김영삼 전 대통령의 묘지 네. 묘역까지 이제 참배를 했는데. 말하자면 이제 보수의 본류 예. 정통성을 이제 본인이 어. 이제 강조하는 행보인 것 같고요. 정통 보수다. 그렇습니다. 그러면서 뭐 20년 동안 이 당을 지켜왔다 음. 이런 거를 이제 강조를 했는데 그만큼 국민의힘이라는 보수 정당에서의 어떤 정통성은 음. 나한테 있는 것이지 지금 이제 친용 그룹이라고 하는 사람들이한테 있는 것이 아니다. 이 점을 좀 강조하려고 하는 행보를 좀 보여줍니다. 음.
1: 근데 결국에는 이게 보수 나는 보수 정당 지켜왔다 이런 걸 계속 강조하는 게 음. 장재현 의원, 권성동 의원과 대비가 되는 거거든요. 장재현 권성동 의원 같은 경우는 박근혜 대통령 탄핵 그 시국에서 때 분당될 때 그렇습니다. 김성대표와
0: 유승민 전 대표 따라서 네, 다른 정당으로, 다른 정당으로 썼죠. 갔었죠. 그데
1: 나경원 의원, 전 의원은 옮기지 않았어요. 새누리당이 있었고요. 그걸 얘기하면서 내가 진짜 보수고 음. 내가 진짜 윤대통령을 보필할 수 있다. 이런 주장을 하고 있는 겁니다. 네.
0: 자, 이 당권 주자 간의 공방전이 이제 과열 양상으로 막 치다는 모양새였는데 자성을 촉구하는 지도부의 당부가 나왔어요. 좀 수위 조절에 들어갔습니까?
1: 네. 어제 이제 정진석 비대위원장이 상대방을 향한 말이 같은 당 동지라고 하기에 너무 날이 서 있다. 어. 좀 차분하게 갔으면 좋겠다. 아, 모두가 자중자해 하면서 반목과 갈등이 아닌 단결과 화. 이런 국민의힘을 보여달라 이런 얘기를 했어요. 네. 근데 이게 이제 정진석 위원장의 워딩, 메시지지만 과연 이게 또 대통령실 쪽에 그런 기류가 또 아닌가 생각이 들거든요. 네. 왜냐하면 은 장재원 의원도 어제 뭐 침묵을 지키는 모습이었고 네. 김기현 의원도 뭐 크게 뭐이 상황에 대해서 세게 얘기하는 게 없었어요. 김기현 네. 의원도 어제 여기서 이게 이 김장연대 얘기가 네, 네. 질문이 나오니까 어, 그런, 뭐, 사실은 여러 가지 생각이 있겠지만, 우리 스스로 자제해야 된다, 라고 얘기를 했고, 이 김장년대란 용어 더 의미가 이제 없는 거다, 기자들한테 좀안 써주셨으면 좋겠다. 그렇게까지 그래요. 얘기를 했습니다. 네.
0: 김장은 철이 지났다. 네. 그러니까 김장 철이 지난 건 맞는데, 네. 냉장고 왜 있다고 했었는데, 왜 그렇게 얘기를 했을까요?
2: 네. 그러면서 사실 이제 강조한 말이 말을 살짝 이제 틀어서 연포탕으로 가야 된다. 아, 연포탕. 그러니까 연대와 포용과 탕평이거든요.
0: 새로운 용어가 등장했네요. <웃음> 그렇습니다.
2: 그전 기존까지만 하더라도 이제 윤심을 강조하면서 네. 친윤을 결집시키는 쪽에 뭐 김장연대가 중심 역할을 했다면 음. 연포탕으로 넘어가게 되면 이제 장재원 의원은 쓱 뒤로 좀 물리고, 아. 친윤보다는 조금 더 넓은 어떤 당심에 음. 좀 호소하고 싶은, 네, 그렇게 이제 좀 이게 외연을 넓혀보겠다 이런 행보로 보이고요. 그러다 보니까 이제 이런 행보와 관련해가지고 최근에 이제 해석이 나오고 있는 게, 음. 어, 지난번에 이제 당원 당규 개정을 해서 전당대회 룰 개정을 했을 때 하나는 이제 당원 100% 투표로 하는 것 그리고 어, 나머지 하나는 이제 결선 투표로 도입한 거였는데 음. 이룰 때문에 나경원 전 의원이 출마했을 경우에 이제 곤란해질 수 있다는 좀 분석을 음. 한거 아니냐 이런 얘기가 좀 있습니다. 음. 그러니까, 나경원 전 의원이 만약에 전당대회에 출마를 하게 되면, 결국 김기현 의원하고 친인표를 일정 부분 이제 갈라 가져가게 되거든요. 네. 그러면 김기현 의원이, 어, 한 번에 이제 당선되기는 어려울 거고, 그러고 나서 이제 결선 투표에 갔을 때는 누가 더 확장성이 있느냐의 싸움으로 갈수 있기 때문에, 네네. 그런 것까지 고려한 최근 행보가 아니냐, 이렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 자, 스탠스 네. 메시지가 조금씩 바뀌고 있다. 지켜보도록 하고요. 다음 이슈입니다. 자 한일 국회의원과 또 재계 인사들의 협의체 한일 이란 협력위원회 합동 회의. 자 여기서 한일 정상의 메시지가 나왔다고 하는데 어떤
1: 내용들입니까? 네 오늘 조윤동 외교부 1차장이윤 대통령의 메시지 그러니까 축사를 대독을 했는데요. 아, 어떤 내용이 있었냐면 한일 관계는 지난 몇 년간 가장 어렵고 깊은 질곡에 빠져 있었으나 최근 들어 뚜렷하게 개선되는 흐름을 보이고 있다라고 음. 평가를 했고. 또 기시다 후미오 일본 총리와 여러 차례 만남을 통해서 한일 관계 개선 필요성에 대한 의견의 일치를 봤다. 음. 현안을 조속히 해결하고 또 양국 협력을 확대해 나가는데 뜻을 모았다 이렇게 소개를 했습니다. 아, 그리고 또 어, 이보시 고이치 주한 일본 대사도 참석을 해가지고요, 아, 기시다 총리의 메시지를 또 대독을 했는데. 지난해 11월 캄보디아에서 윤 대통령과 정상회담을 통해 충분한 시간을 들여서 건설적 논의를 했고 음. 또 양국 간 현안에 조속한 해결을 도모하기를 기대하면서 윤 대통령과 긴밀한 의사소통 해나오자 한다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 결국 양국 간 현안을 들여다보면 강제징용 문제를 일컫는 것 같아요. 예. 이걸 풀어가기 위해서 열심히 노력하고 있다고 라 음. 얘기를 하고 있어서 계속해서 두 정상은 시그널을 좀 맞춰가고 있는 모습. 음. 현안 해결에 노력하고 있는 모습을 보이는 게 아니냐. 이런 해석이 나오고 있습니다. 그래요.
0: 저 어제도 언급했지만 제3자 변제 방식. 이걸 우리 정부가 하나 해법으로 냈는데 일본 정부, 일본 기업들이 어떤 입장을 낼 것이냐 이것도 주목되고 있습니다. 자, 그런데 어제 한일 외교당국 협의에서는 성의 있는 호응 조치를 놓고 좀 견해차를 보인 것 같아요. 임 작가님.
2: 그렇습니다. 이제 일본 쪽이 뭐 적극적으로 뭔가를 하려고 하지 않는다라고 네, 이제 네. 요약할 수가 있을 것 같은데요. 우리 정부 측에서는 어쨌든 원칙적으로는 강제징용 배상의 소위 피고 기업들. 네. 우리 입장에서 는 전범 기업들입니다. 음. 미쓰비시 중공업이라든지 신일본제철 이런 기업들이 참여를 해야 된다. 네. 그래서 기여를 해야 된다라는 입장인데 일본 입장에서는 이걸 좀 받아들이기 가 어렵다는 겁니다. 왜냐하면 일본은 지금까지... 어, 지속적으로 사실 해방 이후로 한 번도 입장을 바꾼 적이 없는데 1965년에 한일 청구권 협정으로 인해서 이 문제가 다한번에 해결됐기 때문에 네. 굳이 추가로 배상에 나서거나 사과를 할 이유가 없다 그거는 이제 한국의 국내 문제다. 이런 입장을 지금 고수를 하고 있는 상황이고요. 그러다 보니까 이제 우리 쪽에서는 좀 곤란하죠. 그래서 어 한일 간의 인식 차이가 좀 있는데 창의적인 해법이 이제 필요하다. 이렇게 또 이제 언급을 했습니다. 음. 여기서 말하는 창의적인 해법이라는 건 아마도 일본에도 이제 경제 단체들이 있기 때문에 네. 이 경제 단체들이 어, 통으로 묶어 버리면 네. 그 안에 미쓰비시 중공업이나 일본 제철도 포함이 포함되니까. 되니까 경제단체가 우리 재단에 이제 기여를 하는 방식으로 참여하면 어떻겠느냐. 이런 제안도 지금 어 할수 있을 걸로 보입니다. 네. 그럼에도 불구하고 과연 거기에 일본이 응할 것이냐. 네. 지금으로 봐서는 그 가능성도 역시 마찬가지로 낮은 상황이다. 네. 그래서 뭐 우리 당국자들이 좀 속도를 내겠다라는 입장이긴 합니다마는 얼마만큼 우리가 원하는 결과를 얻어낼 수 있을 것인가. 그리고 무엇보다도 피해자나 그 유족들이 원하는 방식으로 이루어질 수 있을 것이냐가 문제고요. 피해자나 유가족들은 일관되게 일본 측의 사죄와 기여를 요구를 하고 있기 때문에 이 방안을 놓고는 계속해서 좀 논란이 있을 걸로 보입니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 이태원 참사 국정조사 특별위원회 활동 종료일입니다. 결과 보고서 채택을 두고 진통을 겪고 있기도 하고요. 또 이정미 정의당 대표가 신년 기자회견을 열었는데요. 민주당이 잘했으면 윤 정권이 탄생했겠는가. 양당 체제는 비극이다. 정치 개혁이 필요하다. 이런 강조를 했다고 합니다. 자 한입뉴스 오늘 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 청취자 7882님 영화 국가대표의 주제가인 러브홀릭의 버터플라이 신청합니다 하시면서 소식을 전해 주셨어요. 오늘 여성 산악인 김영미 씨가 무보급 단독으로 남극점을 정복했네요. 우리도 요즘같이 힘든 시기를 꿋꿋한 용기로 이겨나갔으면 합니다. 자 지난해 11월 27일에는 요 남극 대륙의 서쪽, 서쪽 허큘리스 인에서 출발한 김영미 씨. 100kg이 넘는 썰매를 끌고 스키를 타거나 도보로 혼자 이동을 했고요. 중간에 식량과 장비 등을 지원받지 않는 무보급 단독으로 52일 만에 남극점을 정복했다는 소식입니다. 노래 들으면서 함께 응원해 주시고요. 저는 입으로
1: 돌아옵니다.